0: Madeline McCain desapareció en 2007 durante unas vacaciones familiares en Portugal A pesar de los enormes esfuerzos para encontrarla, el caso nunca pudo ser resuelto y lleva abierto 16 años Es apenas en 2023 que tenemos una pista de dónde podría estar A todas horas en todo el mundo suceden crímenes y cosas paranormales Las observadoras de medianoche permanecemos vigilantes para compartirles casos semana tras semana Yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Pues esta semana les traemos un caso que como que revivió dentro de las cenizas. Es un caso muy famoso, muy, muy famoso. Este, a menos de que llevan debajo de una piedra, ¿no es cierto? <risa> es que a lo mejor yo como me gusta mucho el true crime, pues sé que es muy famoso, pero entiendo que hay gente que no está tan metida en eso. Pero sí fue un, un caso, al menos en Europa, que como que dio la vuelta... Eh, ...al mundo, pues, desde Europa, pero... ...como... ...siento que como es actual, o sea, tiene... ...bueno, tiene 16 años, pero... ...fue un caso muy, muy actual... ...o sigue como muy fresco porque los papás de Madeline... ...siguen ahí como... ...este, insistentemente... ...pero... Eh, ...últimamente se ha hablado muchísimo... ...de este caso porque resulta ser... ...que una chava que vive en Polonia... ...dijo que ella era Madeline McKinney... ...y que tenía pruebas para demostrarlo... ...entonces... Pues como que se empezó otra vez ahí a, a generar interés por parte del público. Aunque debo decirles que desde el 2021 eh, la policía inglesa está trabajando de nuevo en el caso. Entonces sí tiene mucha... o sea, sigue abierto y sigue activo. Pero pues no sé, porque a lo mejor como que nos interesó muchísimo lo de la chava... Y por eso empezamos. Ya hablé mucho, ¿verdad? Le toca hablar a ti. No, está bien, está bien, tú. Relátanos la
1: historia. Bueno, pues yo la verdad, no me, nunca me acuerdo viendo el caso de Madeleine McCain Siempre que dices, ustedes ya se la saben, digo... Ay, no me acuerdo. Bueno, a lo mejor yo... ¿cómo? Así que Ajá. voy a tener que venir a confesar aquí.
0: Estás eliminada del podcast. No. <risa> sí, a lo mejor yo como les digo, pues como estoy muy interesada en esto, pues... Hay casos que son más no más relevantes sino como que han sido más eh, populares que otros, tal vez por eso esa es, es mi como mi perspectiva. Este y pues como todo caso popular está en Netflix, <risa> está en Netflix. La verdad a mí no me gustó cómo estaba hecho el, el documental, pero pues ya cada quien. Y pues nada. Eh, les voy a dar una actualización del caso, no está resuelto todavía, este, pero pues al rato, ahí quédense, quédense aquí para escuchar la actualización del caso. Lo escucharon primero en Observadoras de Medianoche. Y si no tienes nada más que decir, ¿vos qué? ¿Ya no, um, ah. puedes empezar, cuéntame. Bueno, eh, el 28 de abril del 2007, la familia McCain, es que no sé si dice McCain o McCann. Porque es como de que... Yo
1: pensé que era McCain.
0: Bueno, vamos a decirle McCain. Es que es nada más M-C-C-A-N. Entonces, no sé si es McCain o McCain. Bueno. La familia McCain, tomada, formada por los padres Kate y Jerry McCain, que son médicos adinerados. Eso es algo muy importante de decir. porque O sea, no lo iba a, no lo iba a poner así, pero se me hizo importante porque estas personas... La neta, la neta es que han tenido... Mmm, o sea, son una familia... Ajá, al chile. And, and, yo creo que no todas las familias pueden hacer lo que ellos hicieron. O sea, ellos fueron a los medios de comunicación... Y tenían todo para, para que la gente les pusiera atención, ¿sabes? Entonces, por eso lo quise poner aquí. Y además, porque... Pues sí, la neta, el dinero te permite hacer muchas cosas... que Que si no lo tuvieras, no podrías hacerlo, ¿no? O sea, como... Este, ir a la policía o estar 16 años luchando Porque se sepa algo Pues sí, entonces nada más lo quiero poner ahí Tampoco son como personas súper mamonas Y así, pero pues ahí lo tienen ¿no? Ellos tenían tres hijos Bueno, tienen tres hijos eh, Madeline y dos Niños que no, no me sé sus nombres Pero son gemelos Ellos llegaron a Praia da Luz a, En Portugal para pasar una semana de vacaciones Los McCain estaban de visita Desde el Reino Unido donde viven Viven en el Reino Unido, por eso les digo que es como muy popular Ahí en, en Europa Les
1: digo que yo pensaba No, sé si hice muy poco del caso
0: Yo pensaba que eran de Gringolandia No, son de The United Kingdom Bueno, perdón Me dio un ataque de alergia hace rato Y ya me tomé algo, pero no se me ha quitado Si escuchan que me sueno O que estoy así toda mormada, es por eso eh, bueno, Madeline, a la que le faltaban pocos días para celebrar su cuarto cumpleaños, se había quedado con sus hermanos gemelos de dos años en el apartamento donde se estaban hospedando, que no estaba cerrado con llave. Muy importante. Mientras Kate y Jerry cenaban con unos amigos en un restaurante a unos 130 metros. Les quiero aclarar, o sea, donde se estaban quedando era como un condominio, unos condominios, ya saben. Y eran los condominios y enfrente de los condominios... Había un restaurante Y un hotel este Y es como una zona turística Entonces pues estaban ellos bien tranquilos Comiendo en el restaurante Y los padres se turnaban para vigilar periódicamente a sus hijos eh, Iban como cada 15 minutos A vigilarlos Primero le tocaba a Kate, luego a Jerry Y así, iban para asomarse ven que estu eh, Ver que estuvieran dormidos O si ya se habían despertado Esas cosas pero llegó un momento en el que Kate fue al departamento a ver a los niños, se dio cuenta de que había una ventana abierta y de que Madeleine ya no estaba en la cama. Entonces en ese momento llama a la policía, el personal y los hóspedes del complejo la buscan hasta el amanecer, la policía fronteriza y el personal del aeropuerto se ponen en la alerta y cientos de voluntarios se unen a los esfuerzos por encontrar a Madeleine en los días siguientes. ¿Os sea, imagínense... Es que yo me pongo a pensar... Aunque yo no tengo hijos... Yo me pongo a pensar... Si tú estás cuidando tus hijos... Estás divirtiéndote... Porque aparte mucha gente ha dicho así... De que es que cómo es posible... Que los hayan dejado solos... Estaban a 130 metros los niños... En un complejo turístico... O sea, ¿en qué momento piensas que va a pasar algo? Estas personas estaban ahí tranquilísimas... Y de repente llegan... O sea, imagínate llegar a, a tu cuarto... Donde te estés hospedando Y ya no ves a tu hijo y que estaba en la cama, o sea, qué terror bueno, eh, empieza una investigación y un, la policía se mueve así de que ¡no! y como eran turistas, pues había como más presión por parte de la policía bueno, sí, había más presión hacia la policía portuguesa porque pues estaban en unas vacaciones entonces la cobertura mediática del caso se hace rápidamente internacional y los Macaen pidieron ayuda para encontrar a su hija a través de los medios de comunicación. Esos videos los pueden encontrar. Eh, o sea, ellos lo primero que hicieron fue eh, a, como asesorarse legalmente y empezaron a hacer apariciones en la televisión portuguesa y los medios de comunicación de Reino Unido viajaron a Portugal. Entonces, o sea, prácticamente cada dos días salían en la televisión. De que ayúdenos a encontrar a Madeleine o si la tienes, regrésala y así. Esos videos los pueden encontrar. Y fue algo así súper, súper mediático. A lo mejor como... No fue aquí en Estados Unidos que está cerquita. No nos enteramos mucho, pero... Sí les puedo decir que los medios de comunicación estaban así de que locos por saber qué iba a pasar. Eh, bueno, pues pasó el ¿Locos tiempo. ¿Locos el ritmo? Locos del ritmo. Pasó el tiempo y, y la policía... este Pues estaba como de que súper metida en la investigación, pero realmente les voy a decir algo, no lo puse aquí tan explícitamente, pero la policía portuguesa tuvo muchos problemas del, del inicio para seguir la investigación, porque nunca habían visto nada parecido, o sea, nunca les había pasado nada parecido, Praia da Luz es, un, es una ciudad pequeñita bueno, en realidad Portugal es un país muy pequeñito, imagínense ya irse como localmente a un lugar turístico, en donde pues ¿Qué crímenes pueden pasar? La policía no sabía qué onda. Y la policía inglesa, bueno, el Reino Unido, fue como de que, oye, déjanos participar en tu investigación. Y les dijeron que no. Entonces, sí, fue un caos. Ahorita les voy a decir más de eso. Pero pasan cuatro meses desde la desaparición hasta que la policía portuguesa utiliza un sabueso y un perro rastreador, Usaron dos eh, perritos, eh... Bueno, no recuerdo si usaron uno o dos, pero bueno, eran, eran perros entrenados para rastrear cadáveres. Y lo, usa, lo usaron para investigar el departamento y el coche que fue alquilado por los McCain. Los perros alertaron 13 veces a su adiestrador del olor a sangre y muerte en el interior de ambos lugares, según un informe de la policía portuguesa. A sangre y muerte. Sangre y muerte. Ese video de los perritos, cuando alertan a los entrenadores, bueno, a los. Sí, a los entrenadores. Lo pueden también encontrar por ahí. No sé si está en YouTube, pero yo lo vi. No me acuerdo en dónde. Eh, y... Se supone que esos perros, como todos los que están entrenados, pues usan el olfato, o sea, el olor de la persona que desapareció para determinar si estuvo ahí. Ahora, lo que yo siento que pasó en esto es que... eso sí si me estoy desviando mucho, pero como que no quisieron saber el rastro de Madeleine sino si había pasado algo en el departamento más que decir a ver a dónde se fue cómo se la llevaron fue como de que se murió vamos a buscar el cuerpo no fue como que dijeron no la secuestraron sino que inmediatamente pensaron que se la habían que la habían matado y um, más adelante encontré una opinión que se me hizo muy cierta De uno de los investigadores No, uno de los doctores que Que estuvo como con los perros Que no era exactamente el adiestrador Sino que estaba como vigilando Que dijo que a partir de ese momento En que los perros alertaron de un cadáver O que olieron algo a muerte La investigación cambió completamente Y él decía como de que, o sea No usaron inteligentemente Ese recurso eh, Sino que les salió les jugó en contra Pues eh, por lo que les digo, porque inmediatamente pensaron que se había muerto, no que se había desaparecido entonces, ese mismo mes en septiembre de 2007, la policía portuguesa nombró sospechosos a los propios McCain la atención se centró en los padres después de que las pruebas forenses revelaran rastros de sangre de Madeleine en un coche que alquilaron 25 días después de su desaparición la portavoz de la familia Justin McGuinness dijo que temían que Kate pudiera ser detenida McGuinness dijo que lo siguiente Creen que tienen pruebas que demuestran que de alguna manera Está implicada en la muerte de su hija Lo que por supuesto es completamente ridículo Kate es una madre encantadora Con sus hijos, nunca les haría daño La policía, perdón La pareja se sometió antes, Al interrogatorio de las otras. Eh. Antes
1: de avanzar más Y que nos digas la solución ¿Tú crees que fue la mamá?
0: No No, no creo que hayan sido los papás yo tengo mi teoría Continúa ah, Pero ahorita les cuento mm, La pareja se sometió al interrogatorio de las autoridades Pero siguió profesando su inocencia durante toda la investigación Los perros, que se llamaban Eddie y Kila Se consideraban tan buenos olfateando señales de delitos Que sus adiestradores cobraban a las autoridades 617 dólares al día por utilizarlos Los perros ganan más que yo <risa> Yo quisí ese pero el doctor Mallet, que ahora trabaja en la Universidad de Newcastle, dijo que la policía portuguesa se metió en una trampa y confió demasiado en las señales de los perros, que es lo que les estaba diciendo. Dijo, los perros arrastradores de cadáveres tienen una utilidad fantástica. Cuando se buscan restos enterrados o que han permanecido en la superficie durante un largo periodo de tiempo, pueden ayudar mucho a delimitar las zonas de búsqueda. Hay que utilizarlos con inteligencia y en el contexto de la investigación y no pueden ser el único recurso que se emplee. Yo concuerdo con esta persona Porque de verdad, o sea, después de que usaron los perros Fue como de que ya, ellos lo mataron Se deshicieron del cuerpo este Estaban enojados, así ¿Sabes? Y la neta La neta, la neta, yo no creo que hayan sido Los papás No tiene sentido porque incluso hablaron Con los amigos con los que estaban cenando Y les preguntaron así de que ¿Cuánto tiempo se fueron? O sea Mientras iban a revisar a los niños ¿Cuánto tiempo se iban así como de que no, pues no sé, o sea, cinco minutos ¿y cuánto tiempo tardaban en regresar? no, pues, o sea en total de que iban al departamento a revisar a los niños y regresaban, hacían como de que siete minutos, ¿estás de acuerdo que en siete minutos no puedes matar a un niño? o sea, a lo mejor de que sí seas muy bueno si pero... te esfuerzas mucho ajá, pero se me hace como ilógico que en siete minutos ya este mataran al niño este encubrían el, el cuerpo, no despertaran a los otros niños, o sea, se me hace como ilógico pero bueno eh, un jefe de policía portuguesa también admitió en 2007 que se podría haber destruido pistas forenses vitales en, la hora en las horas posteriores a la desaparición de Madeline, ya que no se protegió adecuadamente el lugar de los hechos. ¿Qué les digo? <risa> Según Swan, uno de los problemas desde el principio fue que la policía pensó que se trataba de una niña que se había escapado y así lo manejó. ¿Por qué una niña de tres años escaparía? No lo sé. <risa>
1: No, pues muy inteligente La policía portuguesa me sorprende. Impresionante
0: Además, este Como que pasó Algo parecido o similar A lo de esta John Bennett cuando, Yo también estaba
1: pensando En John Bennett
0: Cuando ven que Madeleine no está La mamá sale así, eufórica A decirle al papá de que no está No está, los amigos corren O sea, todos corrieron al departamento, ¿sabes? Cuando entraron ya habían destruido gran parte de las pruebas forenses Que pudieron haber encontrado Y luego llamaron a la policía La policía entró al departamento Los eh, empleados del hotel Entraron al departamento O sea, todo el mundo entró Todo el mundo contaminó la escena No iban a encontrar nada ahí Si es que alguien había entrado Como a la fuerza Y se le había llevado O sea, no iban a encontrar nada Porque ya estaba toda contaminada Pero bueno eh, No pensaron que se Excelente trataba de... Excelente servicio no pensaron que se trataba de una escena del crimen o de un crimen y por eso no preservaron la escena como de bien. El resultado fue la pérdida de lo que la policía denomina la hora de oro. No sé si se traduzca así en español, yo la encontré como golden hour, pero me imagino que sí. La Los golden son... hour,
1: según yo, es cuando sí. está cayendo el sol. Ah, ok. O sea... No sé, es que no, no es cierto. Debe ser en la mañana porque la,
0: la hora azul es cayendo el sol. Okay. Ajá, sí, sí tenía, sí me acordaba de eso, pero como que en este, con es que nunca había escuchado este concepto en una desaparición, pero se supone que este concepto lo usan para definir las 24, las primeras 24 a 48 horas de una investigación sobre el secuestro de un menor. Se supone que así se llama, no lo sé, pero estas 24 a 48 horas se consideran críticas para el éxito de una investigación. En el caso de un secuestro de un menor Porque eso no tiene no, Esto no lo leí en este caso, lo leí en otro caso Que se supone que Al menos en Estados Unidos se considera Que los secuestradores eh, O abusadores de menores Este Asesinan a los niños que secuestran Durante las primeras 12 horas O sea que es como de que Si se desaparece ese niño es vital que lo encuentres En, en esas primeras dos horas porque pues la probabilidad obviamente va bajando mientras pasa el tiempo entonces no ¿te sé acuerdas del si tengo... caso? Sí. voy
1: acá a cambiar un poco de tema ¿te acuerdas del, bueno no de tema? ¿te acuerdas de un caso que vimos en Red de Mentiras de una niña en la que Red de Mentiras para los que no saben es un programa de Investigation discovery en donde hablan de, de casos de personas que fueron engañadas en internet y aparte, así, increíble para tu mamá Boomer. Si lo que le da miedo es que los conocidos en Facebook, está increíble para tu mamá Boomer. Pero da miedo, o sea, lo sí. ves y dices como, o sea, no, no puede ser posible. Y casi todos los casos, bueno, mucho, primero, muchos son de mujeres. Y segundo, muchos son de adolescentes. Y específicamente hay un caso que a mí me, se me hizo muy triste de una niña que se hizo amiga de un fulano en, en internet y... Y, y, y se supone que entre ella y sus amigas como que se hablaban con el fulano, pero la niña era como que es, es, es que es mi novio, es mi novio. Y hasta una de las amigas le dijo, qué tal que es un viejo en una casa así horrible, intentando secuestrar y ella, como no, 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 porque me ha mandado fotos y es mi novio de California y es surfista. Entonces la niña le da todos sus datos, el tipo va a su casa, la la abduce, ahora sí que la abduce, la están buscando y justo ahorita lo que dijiste En las primeras 48 horas Ellos están así vueltos locos buscándola Y sí encuentran la camioneta del tipo Pero ya le encuentran que se suicidó Y que ya había matado a la niña Así tristísimo
0: Sí, sí y eso sí es O sea, yo he visto casos así tristes Que la neta no son los que más disfruto De niños, la neta no Pero sí siento que Tienen razón en eso de que, o sea, niños es más probable Que en las, o sea, pase menos tiempo Para que los asesinen no sé por, no sé qué se deba la neta Pero pues sí, o sea Y no sé si ustedes sepan En Estados Unidos de que si se, se Pierde un niño, mandan mensajes Con alerta Amber a todos los teléfonos Que estén como registrados en la zona Y Ha funcionado muchísimo eso, o sea De que la gente sí se pone súper atenta A cualquier cosa que rara que esté pasando y sí he visto que han encontrado niños así O sea, de que se desaparecen y sí los subieron a un carro O alguien los jaló Y así, y los encuentran por esas alertas Pero son en las primeras horas O sea, en cuanto se desaparece un niño Mandan las alertas, obviamente tienes que denunciar Pero Se encuentran a los niños en esas primeras horas Entonces, para pensar Este, bueno eh, el, el ¿Cómo quedé? Ah en junio, perdón, julio del siguiente año, los McCain fueron absueltos de toda implicación pero pues ya muchísima gente se quedó pensando de que si sí los mató, si sí la mataron ellos, ¿qué pasó? yo pienso que no tuvieron nada que ver eh, incluso vi un chavo que ya saben, esas personas que se dedican a leer el lenguaje corporal de las personas, yo sí creo mucho en eso, o sea, de que alguien puede leer tu lenguaje personal y saber si estás mintiendo una persona en las entrevistas de los McCain leyó el, el lenguaje corporal, por ejemplo, de la mamá y todo el tiempo dijo de que, güey, está, ella está diciendo la verdad, está súper agüitada, el papá la está consolando. O sea, todo el tiempo ellos dijeron la verdad con base, obviamente, en el lenguaje corporal. Ay, perdón, tengo un gato aquí que me está molestando, pero ya. Este, ¿Tienes avión, eh? <ríe> sí. Siento que este caso está así súper interrumpido de mis opiniones de mi cerebro hablando eh, y bueno ya después de esto la investigación se estancó, el fiscal general de Portugal archivó el caso en 2008 tras declarar que se habían agotado todas las vías de investigación existentes sin embargo los McCain nunca dejaron de buscar a su hija en 2011 pidieron el, al entonces primer ministro británico David Cameron que pusiera en marcha una revisión independiente, transparente y exhaustiva de toda la investigación relacionada con la desaparición de su hija Dos años después, Scotland Yard, que entiendo que es como una um, agencia de investigación, este, como independiente, eh, uh -huh. no sé. Mm, sí. Perdón, me perdí. Eh, bueno, Scotland Yard dijo que eh, tenía nuevas pistas y pruebas de algunos testigos. Eh, en el caso y que habría una investigación Formal sobre la desaparición de la niña Entonces ahí fue como ya cuando entró La policía de Reino Unido No es que la policía de Reino Unido No los quisiera ayudar, sino que Pues no tienes jurisdicción para entrar a un lugar así no puedes hacer nada, o sea, ni siquiera ver los archivos Del caso, nada, nada Entonces, eh, les digo No era como que ellos dijeran como Ay no, a mí me da flojar investigar, sino que La policía portuguesa se cerró totalmente A que ellos los ayudaran, entonces pues no podían Hacer nada Eh y bueno, les voy a leer esto que se me hizo muy interesante Es una de las investigadoras De eh, Scotland Yard Que dice Dijo esto Una verdadera ater una verdad aterradora Sobre las zonas de vacaciones hermosas y soleadas Es que los padres Bajan la guardia Y es una... estas zonas Son de casa Escribí casa porque se me hizo muy interesante Son eh, lugares de casa Muy a... productivas Para los pederastas ¿Qué pasó? Apenas te iba a
1: decir que también Acapulco es, este... Bueno, o sea, hay registros de que también Acapulco es como... ¿Cómo decirlo? A lo mejor va a sonar muy feo. Es un tipo de destino turístico para los pedófilos. Todo guerrero, sobre todo Acapulco, es conocido por ser un destino turístico para pedófilos.
0: Sí. Es, es también lo que yo estaba pensando cuando estaba haciendo la investigación. Este Siento que muchos lugares de Turísticos, más de playa No sé por qué Son como lugares en donde Hay gente que te está vigilando Porque pues sí, o sea, cuando vas de vacaciones Y llevas a tu familia la lenta Es que a veces pues, dices Ay, está súper tranquilo, los niños están en el mar No pasa nada este Y no digo como de que Ay, Los papás deberían hacerse más responsables no <ríe> Sin embargo, sí, Pues tú bajas la guardia, o sea, no estás pensando En que alguien te va a hacer daño, la neta Estás tú en tus vacaciones, en tu pedo Y no estás de que, ay, me están vigilando o así Pero les voy a contar algo muy interesante Una unidad de la policía británica Creada para investigar el caso Descubrió nueve agresiones sexuales Y tres casi agresiones A niñas británicas de entre 6 y 12 años Que estaban de vacaciones en la región de Algarve Donde está Paría Daluz, Luz Entre 2004 y 2006 poco después, la policía dio a conocer lo que describió como una nueva interpretación de los hechos ocurridos la noche que, en que desapareció Madeleine. Entre los informes de algunos testigos, sobresalía el de un hombre de cabello, eh, un hombre sospechoso de pelo rubio que merodeaba cerca del complejo turístico Ocean Club, donde estaban los hospedados los McCain, en los días previos a su desaparición. La policía reconoció que podría haber haberse tratado de un secuestro planeado con antelación yo estoy como en esa
1: como en esa onda eh,
0: eh, Kate McCann dijo que las autoridades tardaron 12 horas en poner controles en la carretera y con el fácil acceso de Portugal a España y Marruecos 12 horas habrían sido más que suficientes para sacar a una niña del país lo más probable es que se la llevara un desconocido dijo esta investigadora, que no puse su nombre no sé por qué, posiblemente alguien que le había acechado o que tal vez había estado observando a la familia y sabía que a veces dejaban a los niños para ir a comer algo eh... Sí. yo, bueno ahorita les cuento en 2000... en mayo de 2008 se publicó una nueva descripción gráfica de un sospechoso basada en las declaraciones de testigos que afirmaron haber visto a un hombre con un niño en brazos la noche en que desapareció Madeleine también ese... Esa imagen la pueden encontrar. Le vamos a pedir a Vania que si la atenta. En... Ajá, atenta, que se la pone en el podcast para que, bueno, en el podcast, en el Instagram para que la puedan ver. Este, a mediados de 2020, las autoridades alemanas identificaron a Christian Brucker, Bruckner, perdón, un hombre de 40 años como sospechoso del caso. Finalmente, la falta de pruebas les impidió presionar para condenar a Bruckner a pesar de que los fiscales creían que había ma matado a la niña eh, a ver bueno antes que nada la investigación como que muere un poco en 2011 o sea en 2008 oficialmente se, se cierra de que ya no hay pruebas ya no podemos hacer nada hasta la próxima en 2011 se vuelve a abrir y se, como que se investiga un poco hay nuevas versiones como que la policía portuguesa Nunca quiso decir de que ay, había, un, había un violador en serie Cerca, o sea, nunca quiso decir eso Fue como, ay, ¿quién sabe qué pasó, qué pasó? Igual y fueron los papás Obviamente no les convenía Decir nada de esto porque Praia de Luz Es un destino turístico, es como Es como irte O sea, si vivimos en México, es como irte a Cancún Es como la gente de Estados Unidos Que viene a Cancún Es como la gente de, no sé, de Argentina Que viene a Cancún es un destino turístico muy popular en el Reino Unido y en, en Europa, pero más en el Reino Unido obviamente no conviene decir oigan, en Acapurco hay una red de trata de personas pues no, porque nos vamos a asustar a todos va a caer muchísimo el, el turismo y la economía local se va a ver muy afectada de gente que vive de eso, no les convenía decir la policía de Reino Unido no tuvo ese miedo y dijo oye, yo tengo pruebas de que hubo violaciones a niñas menores de edad en estos años Lo que significa que había mucha gente Muchos eh, Muchos hombres Y voy a decir hombres Porque sí tengo la prueba de que son hombres Porque luego van a decir no los, Bueno es, <ríe> los
1: hombres, eh, los Muchos hombres
0: sí. Sí, Que estaban registrados Con eh, antecedentes De abuso sexual O sea, sí había hombres Cerca de la zona con abuso sexual Con registros de abuso sexual y eran demasiados Entonces la policía de Reino Unido tuvo miedo de decir esto Y ahí como que empezó un poco a renacer otra vez Como las teorías de que, ok, a lo mejor no fueron los papás Porque hasta ese momento mucha gente todavía pensaba que habían sido los papás Sino que fue alguien que los estaba vigilando Si me preguntan a mí, yo opino que sí fue alguien que los estuvo vigilando entonces sí fue alguien que estuvo como merodeando y... Si los estaban vigilando, pues se dieron cuenta en algún momento de la noche en que los papás estaban regresando al departamento para ver a los niños. Entonces, pues se pusieron las pilas y dijeron, ok, se están regresando porque hay alguien que está dentro del departamento. Y pudieron haber entrado porque la puerta no estaba cerrada. Uh -huh. Los papás no dejaban cerrada la puerta para entrar más rápido. Entonces, pues sin problema pudo haber entrado alguien y llevarse a madeleine eh, y bueno después pues pasan muchos años, los papás eh, re obviamente regresan a Reino Unido creo que regresan después como de nueve meses este, abren una página para encontrar a madeleine para compartir información ahí y siguen dando entrevistas y todo, o sea, siguen muy activos hasta la fecha eh, y pues pasan muchísimos años hasta el 2019 que les digo esto de Bruckner es una persona es un hombre alemán y pues nunca lo pudieron acusar de la desaparición porque no tenían pruebas suficientes. Ahora, en una entrevista con la CNN, el fiscal Hans Christian Walters, de la fiscalía de Braunschweig, Braun, Braunschweig no sé cómo se diga, en Alemania, <risa> que dirige la investigación sobre el sospechoso, dijo que las autoridades realmente tienen hallazgos que sugieren que es el asesino de Madeleine McCain. Pero Walters añadió de momento no hay pruebas suficientes para condenarle en 2022 en abril, o sea ya casi un año y en el mes que Madeline desapareció los fiscales portugueses dijeron en un comunicado que había un sospechoso oficial en el caso según Reuters las investigaciones, perdón, las autoridades no revelaron el nombre del presunto individuo pero dijeron que fue identificado como sospechoso después de que actuara a petición de la policía alemana y británica informó Associated Perez. <risa> no sé por qué le dije así por diversión. aún no está claro si la persona por diversión, a <risa> la que están investigando es Christian Bruckner o alguien nuevo, eso todavía no sabemos, en algunas fuentes encontré que sí era Christian Bruckner, en otras fuentes encontré que no pero según yo lo que pude entender mejor es que es otra persona aunque no han dicho su nombre y según esto ya tienen como, de... o sea sí tienen pruebas de que fue él y lo están investigando solamente pues falta de que el otro coopere, ¿verdad? Eh, y pues en una actualización en la página web de la desaparición de Madeleine, Kate y Jerry dijeron que acogían con satisfacción, perdón, con satisfacción la noticia de que habían nombrado a un sospechoso. Aunque la posibilidad sea remota, no hemos perdido la esperanza de que Madeleine siga viva y podamos reunirnos con ella, escribieron. Eh, bueno, hasta aquí va el, la investigación oficial, se supone que hay tres investigaciones oficiales ocurriendo en este mismo instante la portuguesa, la británica y la alemana porque pues les digo, los sospechosos son ciudadanos alemanes eh, se supone que ¿cómo entra a Alemania esto? <risa> porque yo tampoco lo entendía eh, el primer sospechoso que les comenté fue condenado por una violación en Portugal, en Praia da Luz en el 2006 a una mujer en un hotel y dijeron, ah caray ¿tú andabas en Praia da Luz en esos años? y dijo, sí, entonces dijeron, ok, entonces ¿qué tienes que ver con la desaparición de Madeleine? entonces pues ya nunca encontraron pruebas pero así fue como empezó y como, como la policía alemana empezó a investigar también como dentro de su país y dijo, ah, creo que tenemos a alguien que puede estar relacionado con la desaparición entonces, bueno, en este momento están tres eh, investigaciones en curso eh, te les digo, por parte de tres países distintos, pero pues es bueno, ¿no? porque significa que, que siguen con la intención de resolverlo, eh, y bueno ahora lo que, por lo que estamos hablando de este caso, la neta, la neta, es que una joven polaca dijo que es Madeleine McCain <ríe> ay no es que me da humillada quedó todo terminó, porque quedó humillada bueno, primero les voy a contar eh, La historia de Julia Wendell Se ha hecho muy viral en redes sociales Tras afirmar que tiene pruebas de que ella es la niña desaparecida Según Wendell, que tiene un gran parecido con, Jerry, con, perdón, con Gary y Kate McCain Ella tiene la misma deformidad ocular que la hija Y sufrió abusos por parte de un hombre alemán Que fue el principal sospechoso de la desaparición Eh contexto, Madeline tiene, un, tiene los ojos verdes y en uno de sus ojos tiene como una gotita, como una manchita negra y ese es un distintivo muy grande que tiene ella y por lo que se supone que esta morra también lo tiene, pero bueno al parecer la familia McCain se ha puesto en contacto con Wendell y está trabajando para que le hagan pruebas de ADN y comparar perdón, comprobar si es compatible según informaron los medios de comunicación Wendell declaró que se enteró por primera vez de este caso cuando empecé a investigar debido a las discrepancias en los relatos de sus padres sobre su infancia aunque la joven desaparecida tendría 19 años Wendell cree que los padres podrían haberle mentido sobre su edad se supone que Wendell tiene 21 años Tras, eh, también afirma no haber visto nunca fotos de su madre embarazada los recuerdos son muy borrosos y cuando hablaba de ellos con mis padres, las cosas no cuadraban siempre intentaban cambiar de tema afirman varios medios de comunicación citando a Wendell mi profesor en el colegio decía que no siempre iba al colegio, pero mis padres insisten en que sí. Después de toda esa confusión, empecé a investigar por mi cuenta, descubrir lo que le había pasado a Madeleine McCain y a T. Cabos. Es muy estresante intentar que la gente me crea, añadió. Una, fuerte cer una fuente cercana a la familia de, ma de Madeleine declaró a The Sunday Mirror que la familia iba a comprobar todas las referencias y que no iban a correr ningún riesgo a la hora de encontrar a su hija desaparecida. Y pues bueno, hoy este guión lo escribí la semana pasada. Hoy me metí a ver qué show, si ya habían resuelto algo. Pues resulta ser que la Wendell ya dijo que no es más de lo mismo que... Pero no es quedó. Que se la creyeron. Y pues resulta que la familia de esta chica dijo que... Que pues no tenían pruebas, ¿no? O sea que... La mamá dijo que tenía ropa de ella cuando era niña... Que tenía fotos... Que tenían pruebas de que sí era su hija... Pero que ella quería llamar la atención... Y que, que, está, que estaba buscando ser famosa a toda costa... Entonces... Bueno... Se, se supone que esta morra ya no vive en su casa... Eso es lo que entendí... Y está como medio peleada ahí con los papás... Los papás también dijeron que ella necesitaba medicación... Porque pues tenía como un trastorno de su personalidad... Sin embargo... Eh, se supone que Ahorita eh, Pues ya dijo que no es Pero que está sospechando que es Otra niña que también desapareció ah, yeah. En <risa> En Suiza o en no sé dónde Entonces toda la gente ya está como O sea, pues ya perdió la credibilidad, la neta Los McKay no han dicho nada de esto Pero evidentemente deb debió haber sido Así como de que, güey Adiós Ay, perdón, perdón este, pero pues no han dicho nada Yo imagino que están así como de que De wey No jueguen con eso Se me hace muy cruel cuando la gente juega como Ay, yo tengo evidencia De que la mataron y no puede comprobarlo Es como, chico
1: Aparte, imagínate Bueno, esto lo hagamos así rápido Antes de empezar a grabar Pero, imagínate lo que debe haber sentido La, la familia de la verdadera Madeline McCain. Cuando salió esta morra y la tuvieron que ir a desmentir... O sea, la familia ya había aceptado que se hicieran una prueba de ADN todos. Y me imagino que después de 16 años, algo les tuvo que haber dado ilusión. Por muy poquito, por muy resignados que estuvieran, algo les tuvo que haber dado ilusión pensar... como ¿Y si ya, si de verdad lo encontramos? Y que salga esta niña intentando llamar la atención. O bueno, no, sí, ¿qué, qué, qué tal que sí está intentando llamar la atención y es esa famosa...? Y ya le arruinó el fin de semana a una familia que, que genuinamente está buscando a su hija.
0: Exactamente. Es que lo, lo que les digo, que a veces... Hay un caso muy famoso que Búsquenlo en Netflix. Eh, es un documental que se llama Asesino Confeso. Pasó en los ochentas en Estados Unidos. Es una persona que es un señor. Mata a una de sus novias Y cuando lo arrestan Empieza a decir que Él tiene información muy valiosa Para resolver casos Sin resolver En varios estados de Estados Unidos Entonces le preguntan, ah sí, como cuál No, pues el de fulanita Y entonces Empieza a dar información, así, un chingo de información A La policía en Texas de casos que estaban sin resolver, en, de que en Nueva York, en Chicago, en Mississippi, están todas partes. Entonces están todos así impactados de que ya resolvimos los casos, ya pudimos, sí, por fin, ¿eh? Y tras, que dice, ay, no, eh, que no, <risa> que no, dice fue no que no. Que, ajá, dice no, que no. Entonces le, o sea este documental es para analizar qué pasó, o sea, por qué, por qué pasó la policía tejana obviamente nunca acepta la culpabilidad de que todo lo que declaró no fue cierto pero, pues al final lo que descubren es que este vato quería adelantar su condena a pena de muerte eh, para allá, o sea, para irse de este mundo ¿no? entonces pues juega con los sentimientos de mucha gente, porque imagínense que tu familiar esté muerto ...o muerta y no tengas ninguna respuesta... ...y de repente te digan... ...ah, no, ya lo resolvimos porque este vato confesó... ...y cuando te enteres de que... ...no es cierto... ...la policía ya cerró el caso... ...entonces así pasó con muchos casos... ...creo que él confesó 200... ...y nada más pudieron comprobar que él había matado a dos personas... ...y esos 198 casos que quedaron... ...según resueltos... ...pues no lo estaban... ...y ya para la policía a ojos de los investigadores ya estaban resueltos, lo que quiero decir es que eh, no ya no investigaron pues después, entonces hay mucha gente que sigue esperando respuestas, Me acuerdo que sale una chava que su mamá falleció su mamá este, salió una noche y, y falleció bueno, la mataron y dijo que no o sea, no habían este no, o sea no tenían respuesta porque este vato confesó y la policía cerró el caso entonces jugaron con los sentimientos de la familia Dice que ella durante muchos años creyó que lo había sido Y cuando vio todo O sea, cuando ya como que abrió los ojos Y dijo, ay no, no fue él Le dio un chingo de coraje Pero, o sea, lo que quiero decir es que Jugaron muchísimo con los sentimientos de las familias De que ya lo habían resuelto Y tras, que al final no Entonces Pues pasan con muchos casos, ¿no? Eh... Y pues en este En este momento todavía no sabemos ¿Qué pasó con Madeleine? Yo ya les dije mi opinión este, Yo siento que alguien la secuestró Y No creo que esté viva La policía portuguesa muchas veces Sí lo ha dicho como directamente De que ellos no creen que esté viva Y la neta es que siento que A veces es lo más sano Porque si no las familias viven ilusionadas Durante muchos años Y a veces cuando ya pasa Cuando ya se enteran de la verdad Es como chale Entonces eh, yo siento que pues sí, no, o sea, fue como el momento ideal, ¿sabes? En la noche, cuando no había mucha gente, no había muchos testigos, este... no sé. Y pues es un caso muy famoso y como se pudieron dar cuenta, pues como es tan famoso, siguen investigando y siguen buscando pistas. Entonces yo opino que este año vamos a tener una nueva actualización de lo que pasa con los sospechosos, o sea, con la investigación real. No con alguien que dice que es Madeline
1: Esperemos, este, esperemos
0: Y ya Creo que hablé mucho Pero, pues si les interesa más el caso Vayan a darse una vuelta a Netflix para verlo Yo la neta La neta, la neta, no se los recomiendo ah, No, a mí no me gustó Este, pero pues, está muy aburrido Pero, pues si quieren saber más detalles Y quieren ver los, las entrevistas reales Y los investigadores que salen Y todo eso, pues vayan a verlo Y la neta, pues pues no sé, no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Opinan que se la las secuestraron? o opinan que los papás le hicieron algo? No sé.
1: Yo voto porque la secuestraron. Ya cuando, ya cuando lo dijiste pensé, es algo muy real el tráfico sexual infantil. No, no lo había pensado. Entonces yo votaría uh -huh. por secuestro. Yo también. Yo también Pero pues sí, súper mal manejado de, de parte de la De las autoridades Eh Iba a decir puertorriqueñas que te, Este <risa> portugueses,
0: portugueses Sí Sí, yo también Opino que Que desde el principio estuvo mal Enfocada la investigación, o sea, como que ellos Luego luego se fueron Contra los papás y, o sea, no digo que no los hubieran investigado, pero hubieran hecho así como de que, o sea, ¿qué es lo más probable ahorita? ¿O qué pruebas sí tenemos ahorita? Y pues, como les decía, pues las pruebas forenses se destruyeron totalmente cuando la familia entró, cuando los eh, amigos entraron, cuando el personal del hotel entró, cuando la policía no se resguardó la escena, no, pues no o sea, lo trataron como muy X y la neta creo que... Lo hubieran podido haber hecho mejor eh, Pero pues ni modo Este,
1: Lo que no fue no será
0: Lo que no fue no será Pero pues ya Eso es todo lo que les tengo que decir No hay ninguna actualización Más Y pues cuéntenos ustedes Qué opinan que le pasó a Madeleine. Si se parece al a caso de, de John Bennett un poco, aunque lo de John Bennett sí está muy 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 extraño y muchísimo turbio. Yo también más turbio. Es turbio, turbio. Que... Sí. Está mucho más turbio, que... o sea, lo de Madeleine sí está así como no, más de Sí está así como de que, ok, raro, pero lo de John Bennett sí está turbio, muy turbio. Este, y pues ya, eso es todo lo que tengo que decir en esta semana. La siguiente semana le toca a La Bania con un caso de Ocnis uh -huh. y pues yo tengo muchas desapariciones, pero o sea, también se aceptan este, sugerencias de si quieren una desaparición o un crimen o no sé. Ahí ya ustedes decidan. Ya, eso es todo lo que tengo que decir, porque la neta, la neta ya hablé un buen. Disculpen ustedes.
1: No, a mí me gusta, a, a lo mejor porque soy tu hermana. <risa> a mí me gusta escucharte este, contar casos. Siempre me sorprendo, siempre digo, y sí, sí. Y eso, de verdad que a lo mejor debía haberlo hecho, pero yo no conocía el caso de Madeleine McCain. Pensé que lo conocía y no. Los he engañado a todos.
0: Desde hoy estás fuera de observadoras de mí. paz. No, pues así hay mucha gente que no lo conoce a lo mejor yo me, yo soy tu tía la Lucín y piensa que sí, pero pues no pero no importa, hoy ya aprendieron algo nuevo, ya se van a dormir con un conocimiento nuevo para que estén atentas, atentos de cuando se haga una este, una actualización atentes pero, atentes <risa> pero bueno pues eso es todo por esta semana eh, díganos sus comentarios Compartan este episodio con sus amigos, con su familia. Eh, y ya.
1: Quiero Entonces, decir que lo mejor que le pudo pasar al público mexicano fue la señora del perre verde. ¿Cuál? La. <risa> Según yo es la ternura 69 la que inventó lo de perre verde. <risa> no sabía. Estoy muy desactualizado A ver, no los sé, chavos. también no me creas mucho porque... No <risa> No le doy yo mucho al mundo De los chiavos Pero sí Según yo ya es lo que se inventó Lo del verde Es divertido Decirlo de vez en cuando <risa> Ya vi este, Pues nada Aquí ya saben Sus tías Aquí nos vemos la semana que viene este, sus tías. sus es de las que se les pasa Yo la verdad Salma desde el viernes me dijo desde, desde, desde el viernes seguramente me dijo que ya estaba el episodio Y yo no me acuerdo Y de repente No, si ¿sí estamos De repente no. ya ayer dije ¡Ah! No, oh my god este Esto lo están escuchando en pasado Porque este episodio Ah no, sí Estoy alucinando no, yo no Es que estábamos grabando episodios Una semana, dos semanas, con dos semanas De anticipación pero, no, pero este sí lo van a escuchar en la semana en la que lo grabamos Este Entonces sí está bien que les diga Que apenas anoche me, me di cuenta y dije, oh no, no he publicado el episodio Y ahí estaba tu tía 11 de la noche Asegurándose de que el episodio Llegara a la raza Al pueblo
0: Estamos Estamos muy mal, chavos Perdónenos
1: Esto es lo que ser godín te hace
0: Ya no ya me voy a salir del
1: godinato pero... Sí, pero hagan algo Para que nos vayamos del godinato Yo digo Pero bueno Ya expandí mucho mi despedida eh... Nos vemos la siguiente semana Recuerden revisar bajo sus camas Cerrar bien sus puertas Mirar al cielo Y permanezcan observando